0: Cześć, słuchasz właśnie 30 odcinka podcastu tuż przy uchu. Ja nazywam się Kasia Bielaniewicz i ten podcast nagrywam dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeżeli teraz pierwszy raz mnie słuchasz, to jest odcinek inny, bonusowy, to jest odcinek podsumowujący moją roczną przygodę z podcastowaniem. Ale też zapraszam Ciebie serdecznie, jeżeli jesteś nowym słuchaczem, do tego, żeby wybrać sobie kilka odcinków, których temat Ciebie interesuje i od nich zacząć właśnie słuchanie. To zapraszam do dzisiejszej audycji. Tak jak zapowiadałam, dzisiaj jest 2 maja, w dniu dzisiejszym, rok temu dokładnie, wypuściłam na świat swój pierwszy odcinek podcastu. Zaraz w kolejne dni pojawiły się kolejne odcinki. Tak troszeczkę z sentymentem wspominam ten czas i mam wrażenie, że to było dosłownie niedawno. Przed chwilą zaczęłam nagrywać, a tu już minął rok i naprawdę strasznie szybko ten czas leciał. Zakładając podcast miałam jakieś, miałam plany, miałam założenia, ale dałam sobie taki dosyć duży luz, żeby pobawić się, popatrzeć, poeksperymentować, dać sobie taki czas na to, żeby się rozruszać. Też zobaczyć, kurczę, czy to jest coś takiego, co mnie interesuje, coś, co mnie kręci, czy to, czy to ma sens i czy w ogóle ktoś będzie tego słuchał. Więc Dzisiaj chciałabym zrobić takie krótkie podsumowanie tego roku. Wrzuciłam też taki krótki post o tym, że będę taki odcinek przygotowywać i pojawiło się od was trochę pytań. Ja sobie je spisałam i według tego będę troszeczkę dzisiaj szła po kolei, mm, opowiadając o tym, jak to było, co było fajne, co, jakie trudności napotkałam, czego się nauczyłam w tym roku, jakie są też ważne osoby, które pomagają mi tworzyć ten podcast. Powiem wam trochę o przyszłości, o tych planach, jakie mam, oraz też na koniec będzie taki mały prezent dla Was. I jeszcze od razu zapowiem, że do tego odcinka dla osób, które są zainteresowane tym, jak wygląda sprzęt, obróbka, montaż, jak to wszystko wygląda, zapraszam do drugiej części tego odcinka, który będzie dla wszystkich osób, które są zapisane na mój newsletter, czy też pobrały jakikolwiek bonus do któregoś z odcinków i tam wysyłam właśnie na tych osób tą drugą część rozmowy, bardzo stricte techniczną bo wydaje mi się, że dla, wielu, dla większości słuchaczy nie jest to nic ciekawego, tak mi się wydaje przynajmniej. Ten odcinek będzie mniej techniczny, bardziej życiowy, bardziej z przykładami różnymi, więc myślę, że to będzie dla Was ciekawsze i interesujące niż techniczne rzeczy. Tak myślałam, od czego by tutaj zacząć, ale chyba najbardziej rozsądnie byłoby zacząć od takiego podsumowania. Okej. Okay. To zacznę może od tego, jak, jak ta cała przygoda z podcastowaniem się zaczęła. Jeżeli słuchaliście pierwszego odcinka, takiej zapowiedzi podcastu, to wiecie o tym, że ja bardzo, 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 bardzo lubię radio. Od zawsze słuchałam radia. Mam swoich ulubionych prowadzących, część z nich już dziś pracuje w innym miejscu albo coś innego robi, ale mm, to była zawsze dla mnie taka bardzo ważna działka. Tak, kiedyś radio mi towarzyszyło, miałam swoje ulubione audycje, tak jak na przykład Zostaw, Wiadomość, audycję Tomka Kosiorka której już niestety nie ma i tą też już chyba w radiu, w radiu chyba to już nie pracuje. Oczywiście radiostacja, ul, moje ulubione radio, kiedyś alternatywne, wyjątkowe nie ma do tej pory takiego radio. I też osoby, które stworzyły te radio, tak, które są dla mnie też takim wyznacznikiem jakości, wyznacznikiem czegoś ciekawego, czegoś nowego, czegoś świeżego. I tak właśnie ta przygoda z radiem, kiedy ja próbowałam się kiedyś dostać do radia, ale jakoś mi to nie wychodziło. Nie miałam też takiej, wież, wiecie, takiej motywacji chyba i też wsparcia w rodzinie, żeby rzeczywiście w tym kierunku pójść, że to jest coś ciekawego i ani studiów, ani też kursów żadnych nie robiłam dodatkowo trochę sobie odpuściłam ten temat i poszłam w stronę kulturoznawstwa, które też mnie strasznie interesowało, czyli historia kultury, historia kina, filozofii, religii, muzyki, to było też coś bardzo, bardzo ciekawego dla mnie i potem w stronę tematów związanych z doradztwem zawodowym, z pracą na drugiej mojej uczelni, na którą się zdecydowałam. Tak chyba jest w życiu, że kurczę, te rzeczy takie, które są dla nas ważne, o których marzymy wracają i jeżeli jesteśmy otwarci, to nie uciekniemy od nich i w, jak, w jakiejś formie ten temat w, wróci i też tak się stało w moim przypadku pracy w radiu nie otrzymałam żadnej, ale mój mąż dużo słuchał podcastów wcześniej, chyba zaczął dużo wcześniej niż ja i tak sobie pomyślałam, okej, okay, zawsze marzyłam pracę w radiu, to czemu nie zrobić swojego radia, takiej swojej własnej audycji, którą o tyle fajnie, że mogę sama ją tworzyć, sama wybierać, sama kreować, nie mam kogoś nad głową, kto mi mówi, co mam robić, czy to jest fajne, czy to nie jest fajne, narzuca mi tematy i pomyślałam, że to jest ekstra, coś takiego, na co ja długo czekałam i coś, co może być takim trochę spełnieniem moich marzeń i tych pomysłów na różne rzeczy i stwierdziłam, okej, okay, spróbujmy, zróbmy to. Od momentu, kiedy pomyślałam sobie, okej, okay, spróbujmy, zróbmy to, minął chyba rok albo półtora roku, bo u mnie czasami tak się dzieje, że muszę długo przemyśleć, przetrawić jakiś temat, a podcastowania strasznie się bałam. Nie wiem dlaczego, chyba bardziej bałam się tego, że nikt nie będzie tego słuchał, ale bałam się też tego, z czym to się wiąże, że wychodzę trochę na głębsze wody, trochę więcej osób zacznie mnie słuchać i w jaki sposób ta odpowiedzialność za to, że tworzę rzeczy, że ktoś tego słucha, że inne osoby zdobywają wiedzę, i jakąś inspirację, dowiadują się czegoś, to będzie taki, takie duże obciążenie dla mnie właśnie pod kątem odpowiedzialności tego, co się wydarzy. Jeżeli zrobię jakiś krok, to już... Mm, Wydawało mi się, że już nie mogę się cofnąć, że po prostu muszę w tym kierunku pójść. Ale też sam fakt tego, że bardzo mi na tym zależało, powodowało to, że to nie było po prostu rzecz, którą mam zrobić i najwyżej zamknę, nic się nie będzie z tym działo. To też właśnie cały mój wkład emocjonalny w ten podcast, w te całe przedsięwzięcie powodował, że miałam bardzo dużą taką presję wewnętrzną, którą sobie postawiłam sama przed sobą. Ale udało się i ten czas długi, kiedy myślałam nad tym, Zbierałam pomysły na to, jak będzie wyglądała nazwa, zbierałam pomysły na, na formułę, jak to będzie wyglądało, na jakiej domenie, na jakiej stronie. Te takie techniczne rzeczy trochę mi czasu pochłonęły i teraz z perspektywy czasu stwierdzam, że kurczę, lepiej zacząć robić coś niż zastanawiać się strasznie długo nad czymś, bo zawsze można wszystko w trakcie zmienić. No, czasami nie ma sensu tyle czasu poświęcać na zastanawianie się, na jakieś dopieszczanie różnych rzeczy, bo... No w trakcie może, możecie stwierdzić, że to wcale nie było potrzebne i y, szkoda czasu było na to. Okej, okay, a zacznijmy może od takich rzeczy, o których chyba nie mówiłam wcześniej. Nazwa tuż przy uchu idealna do podcastu. To jest stara, bardzo, bardzo stara nazwa. Ja kiedyś miałam w, chyba w liceum jeszcze, hmm, ch chyba w tak, chyba w liceum, zaczęłam zajmować się tak w ramach relaksu, w ramach trochę ćwiczenia jakiejś cierpliwości, robieniem biżuterii. I, i wychodziło mi to całkiem fajnie, nawet miałam pomysł na swoją markę, tuż przy uchu. a ta nazwa tuż przy uchu się wzięła z takiego wiersza, wiersza, wierszyka, którego, który kiedyś dla mnie napisała moja znajoma, może go wrzucę w notatkę do tego podcastu i tam był jeden taki fragment, który, w którym właśnie te trzy słowa się zawierały, tuż przy uchu. I tak stwierdziłam, że okej, okay, to jest idealna nazwa na markę związaną z, z biżuterią i to będzie coś ciekawego, coś fajnego. Tak właśnie ta nazwa, tuż przy uchu, biżuteria zręcznie robiona, powstała. Projekt Logami robił mój dobry znajomy... Sebastian Caba i gdzieś tam myślę, że też go podlinkuję. Ja wam też wrzucę od razu jak wyglądało wcześniejsze logo i też wizytówki do tej marki. Ono było bardzo różowe, takie w kolorze magenty, więc mm, zupełnie inaczej wyglądało. I Jak myślałam sobie nad nazwą podcastu, tak? U niektórych nazwa podcastu jest ich imieniem, nazwiskiem, u niektórych jest to nazwa mocno związana z tym, co robią, czyli mają nie wiem, marketing w treści albo firma w treści, i jakby ta sama nazwa już narzuca temat cały podcastu. A ja tak sobie stwierdziłam, że okej nie wiem do końca jeszcze, który z tych tematów, które mam w głowie, będzie tym dominującym i chyba ta nazwa tuż przy uchu będzie też tutaj pasowała, bo podcasty, które ktoś słucha, właśnie słucha na słuchawkach, które są w uchu, w środku wsadzone, ale też na słuchawkach, które są przy uchu, więc stwierdziłam, że ta nazwa jest idealna i bardzo, bardzo, bardzo pasuje, jest trafna i... Czemu nie skorzystać z tego, co już było i nie przyciągnąć tą nazwę, która już ma ponad 10 czy 15 lat i ją użyć właśnie w tym miejscu. Logo, stwierdziłam, że ten magenta to nie jest jednak mój kolor taki do tego typu działania, więc po prostu zmieniłam kolor na czarny, który jest bardziej elegancki, taki klasyczny, uniwersalny i tak właśnie powstała nazwa. Okładka, za to do podcastu, też nad tą, nad tą okładką długo myślałam, Miał, miałam milion wersji tej okładki. Miałam też robioną sesję zdjęciową, żeby jednak mieć te zdjęcia bardziej profesjonalne i z tych zdjęć, które miały być, bo okładka miała być w wersji biało-czarno-czerwonej, czyli takie kolory, których staram się używać wszędzie, w całej identyfikacji wizualnej, którą też tworzę sama, tak, bo nie mam żadnej osoby, która mi to za mnie to robi, czy też wymyśla. Tak postanowiłam, że to są takie trzy kolory, które ja bardzo lubię, one są bardzo uniwersalne, można w różny sposób je wykorzystać. I też sesja była robiona właśnie w tych kolorach. Miałam białą marynarkę, czarny taki top i e, miały być czerwone napisy, ale że zrobiłyśmy sobie jeszcze po sesji takie, a takie bardziej na luzie zdjęcia, a w kolorowej koszuli, którą widzicie na układce, e, już makijaż miałam częściowo zmyty, bo wcześniejszy był bardzo mocny, żeby na zdjęciach lepiej wychodziło, lepiej wyglądało, to powstało właśnie takie jedno zdjęcie, które widzicie na układce, którym po prostu trzymam za słuchawkę i to miało być zdjęcie takie na luzie, bardziej dla mnie prywatnie niż niekoniecznie na na właśnie na, pot na potrzeby podcastowe. I kiedyś w tak sobie robiłam yy, kilka grafik i zbliżyłam zdjęcie, te, które widzicie na okładce, zrobiłam takie duże zbliżenie i zobaczyłam że kurczę, jak fajnie to wygląda, taki kwadracik. I wrzuciłam sobie po prostu jako zdjęcie profilowe. I kilkanaście osób napisało, super, yy, bardzo ciekawe zdjęcie, fajne, to powinno być swoje zdjęcie okładkowe do tego podcastu. No i tak po prostu powstało to zdjęcie. Dodałam tylko czarne, czarno-białe napisy. I miałam potem straszny problem z tym, żeby te kolory, które mam biało, czarny, czerwony, takie moje kolory, żeby jakoś się połączyć z tą układką, bo ta układka jest kolorowa, tam jest kolor um, właśnie magenta, jest jakiś fiolet i jest na tle taki turkus. To nie są moje kolory, takie, które jakoś ja bardzo lubię, turkusów niekoniecznie lubię, więc to miałam potem taką lekką trudność, co zrobić z tą układką, jak ona będzie pasowała, ale ale sobie po prostu ten temat odpuściłam. Długo myślałam nad tym intro, które jest, które słyszycie. Być może będzie niedługo zmienione, ale tak stwierdziłam, że to nie jest aż tak istotne, aż tak ważne. Wiele osób też przewija z tego, co też czytam w komentarzach. Przewija i nie słucha tego początku, tego intro. Powoli przejść do samej rozmowy, więc to nie jest, myślę, nic aż tak bardzo istotnego. Na pewno to, co wiedziałam, że w tym podcaście będzie, to są rozmowy. Bardzo lubię wywiady, bardzo lubię też słuchać innych osób. Też łatwiej jest przygotować się do, czy łatwiej? Może nie łatwiej, ale mi było na początku łatwiej się ukryć trochę za moimi gośćmi i dać im przestrzeń do tego, żeby mogli się wypowiedzieć, pokazać, wam pokazać te osoby, które zapraszam do podcastu, żebyście mogli posłuchać od nich, od ekspertów z tej dziedziny. I tak dla mnie to było takie trochę ukrycie się za gośćmi. I zaczęłam właśnie od odcinków, do których zapraszam gości, a dopiero później się zdecydowałam na takie krótkie, solowe odcinki, kiedy jestem tylko ja, kiedy ja się dzielę jakimiś informacjami wiedzą. Wydaje mi się, że to jest dużo prostsze niż zapraszanie gościa do odcinka, tak wbrew pozorom, bo ja mogę się przygotować, zrobić sobie taki skrypt i w, w, w ramach tego skryptu o różnych rzeczach opowiadać, potem szybko się zmontować, bo wiem, na co mi stać, wiem, mogę to kilka razy ponagrywać. A mając gościa... Ja dużo więcej, znaczy dużo więcej, chyba dużo więcej czasu poświęcam na przygotowania, na zrobienie researchu, poszukanie informacji, na przesłuchanie kilku wywiadów z tym gościem albo obejrzenie wideo, na przygotowanie takiego pomysłu na tą rozmowę. Jak ona może wyglądać, w jakim kierunku ma zmierzać, i też co w efekcie wy macie usłyszeć? Dla mnie to jest dużo, dużo ilość pracy i też świetna rzecz, bo po prostu ja, ja się dla siebie tyle rzeczy prywatnie dowiaduję, których ja mogę zastosować u siebie, więc dla mnie to jest naprawdę ogromna satysfakcja, że te odcinki, które wydaje mi się, że są bardzo konkretne i też są praktyczne, i ta wiedza, którą ja staram się wyciągać z moich gości których zapraszam, jest bardzo przydatna dla Was i to, to nie jest takie pitu-pitu um, rozmowy o niczym i wokoło tematu, tylko wydaje mi się, że bardzo merytorycznie i fajnie przygotowane rozmowy. Jeżeli mówimy o gościach, to w ramach podsumowania też chciałabym Wam powiedzieć, że z tym odcinkiem mam za sobą 30 odcinków podcastu. Niektóre z nich były publikowane co tydzień, niektóre co dwa tygodnie, niektóre były z większymi odstępami, to też potem o tym powiem. Policzyłam sobie wszystkich gości, którzy wystąpili u mnie w podcaście, i ich było 26 osób. Niektóre odcinki, które się pojawiły, były dłuższe, albo też tematyka była rozdzielona na, dwie, na takie dwie części, czyli jeden gość występował w dwóch odcinkach, ale tematyka była różna tych odcinków. Te odcinki, z racji tego, że były długie, ale też z racji tego, że tematyka była różna, stwierdziłam, że szkoda, wiedząc, że też że lubicie słuchać krótszych podcastów troszeczkę rozdzieliłam je na dwie części, żeby łatwiej było je strawić, ale też, żeby ta tematyka była rzeczywiście mocno rozdzielona. A dwa odcinki były trochę inne, to taki mój eksperyment z podcastami. Do dwóch odcinków zaprosiłam inne osoby i w jednym odcinku wystąpiły trzy osoby, a w drugim cztery osoby. To były dwa odcinki dotyczące pracy zdalnej, jakiegoś ktoś ma, sposoby, pomysły, trudności, jaką sobie radzi właśnie z pracą w domu. I te tematy wiem, że były bardzo fajne, bardzo ciekawe. Wiem, że Wam się podobały to, że była różnorodność, że różne osoby z różnych branż, z różnych jakby obszarów mówiło o tym, jak to u nich działa, i jest dużo łatwiej do takich odcinków się odnieść i do takich przykładów różnych ludzi i coś dla siebie wynieść dodatkowo. Więc to były takie dwa odcinki eksperymentalne, na pewno będzie ich dużo więcej. Mam w planach też kilka nagrać takich, których będzie dwóch gości, trzech gości, czterech gości, albo też rozmowa z dwoma osobami, czy z trzema w jednym czasie. W podcaście pojawił się jeszcze jeden odcinek, który był trochę inny. To był odcinek, który ja pożyczyłam od Dominika Juszczyka, w którym ja wystąpiłam. Z moim mężem, mówiliśmy o tym, jak pracować nad talentami, mocnymi stronami związku, akurat w tym przypadku, w naszym przypadku w małżeństwie. Ten odcinek wrzuciłam też w siebie, oczywiście ze swoją zapowiedzią i niezmienioną treścią tego, co u Dominika nagraliśmy. I ten odcinek też Wam się bardzo podobał, bo widzę po statystykach, że dla Was też był ciekawy i też temat talentów, mocnych stron takiego wykorzystywania swojego potencjału będzie w tym roku dużo mocniej pokazywany, będzie dużo więcej odcinków w, w tym temacie. W tym miejscu też chciałabym podziękować wszystkim moim gościom za to, że zgodzili się poświęcić czas, podzielić się swoim doświadczeniem, swoją wiedzą. Chciałabym bardzo podziękować, zaczynając od końca. Edycie Niewińskiej, Annie Piasecznej, Mariuszowi Chrapko, Annie Sarnackiej-Smith, Marcie Kaczmarski, Marcie Barze, Kamili Goryszewskiej, Magdalenie Pawłowskiej. Rafałowi Bieleniewiczowi, Katarzynie Jankowskiej, Wojciechowi Bartosikowi, Magdalenie z Ogarniam się, Małgorzacie Skierczyńskiej, Michałowi Barczakowi, Agnieszce Zapora, Marcie Kajm, Joannie Ceplin, Kamili Zielonce, Monice Serafin, Pawłowi Tkaczykowi, Dominice Nawrockiej, Urszuli Faleb, Annie Urbańskiej, Dominikowi Juszczykowi, Dorocie Białkowskiej i Marcie Chłodnickiej. I skoro pojawiło się słowo dziękuję, to chciałabym podziękować jednej osobie, dzięki której ten podcast jest realizowany, dzięki której ten podcast ujrzał światło dzienne i dzięki której jakość i głośność, poziom dźwiękowy i jakościowy jest, jest możliwy i wygląda tak, jak wygląda. I dla, i dla większości z Was, jest tak jak, tak jak wspominacie, jest to bardzo dobra jakość. Chciałabym podziękować Rafałowi Bieleniewiczowi, mojemu mężowi prywatnie, ale osobie, która po pierwsze dba o to, żeby jakość moich odcinków była dobra, która pomaga mi, jeżeli ktoś był gościem i nagrywaliśmy online rozmowę, to też wie, że Rafał zawsze czuwa na tym, żeby wszystko online dobrze działało, sprawdza, czy nie ma żadnych przesterów, czy jakość jest w porządku i my też się uczymy na tym, obydwoje uczymy się przy każdym kolejnym odcinku, jak robić, żeby było dobrze, żeby nic tam nie trzeszczało, nie szumiało. I też Rafał jest taką osobą, która mnie pilnuje, żeby te odcinki, jak miałam takie dwa momenty słabsze trochę, żeby jednak je robić i motywuje, żeby, kurczę, Kaśka, rób nagrywaj, montuj szybko, nie przestawaj. I to też jest taka osoba, która mnie bardzo motywowała do tego, żeby systematycznie nagrywać, systematycznie tworzyć ten podcast i nie poddawać się. I, I dziękuję mu za dużą cierpliwość do mnie, bo ja nie jestem taką prostą osobą do współpracy. Dzięki bardzo Rafał. Jeżeli będziecie słuchać tej dodatkowej części odcinka, to tam będziecie mogli Rafała poznać. On też opowie o tym, jak właśnie wygląda nasza cała przygoda techniczna i montaż związany z tym podcastem. Ale też zawsze osoby, które do mnie się zwracają, inni podcasterzy, ci początkujący, ci, którzy też już coś robią i zwracają się do mnie z jakimiś pytaniami technicznymi, to ja też przeważnie, jeżeli coś wiem, to wam mówię, ale jeżeli czegoś nie wiem, to zawsze odsyłam do Rafała, bo on wiem, że pomógł już kilku osobom, więc jeżeli macie jakieś pytania, odsyłam do niego, Rafał Bieleniewicz na Instagramie, na Facebooku, na pewno gdzieś go znajdziecie. on ja też fajnie umie, bardzo prosty sposób wytłumaczyć każdemu. Każdemu jest w stanie wytłumaczyć jak jak to wszystko działa, jak zrobić, żeby to dobrze działało. Takich ciekawostek dotyczących jeszcze podsumowania to pomyślałam, że może ciekawą rzeczą byłoby dla Was, gdzie nagrywam podcasty. Bo wiele z nich, nie wszystkie nagrywam osobiście, bo lubię jednak mieć kontakt wzrokowy z drugą osobą, widzieć też, w jaki sposób ona reaguje na niektóre pytanie, jak odpowiada i łatwiej jest zresztą jest się porozumieć tak nawet wzrokowo, jeżeli ja chcę coś powiedzieć. i chcę coś dodać, to też łatwiej mi jest zasygnalizować niż jak rozmawiamy online i siebie nie widzimy, bo wtedy czasami można komuś wejść słowo i to trochę inaczej działa. Nagrywając też nie mam online, nie mam do końca wpływu na to jak, jaka będzie jakość nagrania po drugiej stronie i słuchając podcastów zresztą mogliście wyczuć, które odcinki były nagrywane online, a które na żywo. Ta opcja na pewno jest najwygodniejsza, nie kosztuje tak naprawdę nic. Ja nagrywam wtedy z domu, ktoś nagrywa u siebie, więc ani ja, ani druga strona nie ma żadnych kosztów związanych z tym, żeby się spotkać, czy żeby dojechać gdzieś i coś zrobić. Jeden odcinek nagrywałam w stoku. akurat przypadkowo gdzieś na Instastory znalazłam informację, że Ula Feleb jest w Polsce, przyjechał do swojego rodzinnego miasta i będzie w tym czasie i może się spotkać na kawę. Więc tak stwierdziłam, że ok, skoro na kawę, to może od razu nagramy odcinek. I z nią się spotkałam właśnie w stoku. Wydaje mi się, że większość odcinków jest nagranych na żywo w Warszawie. Ja jestem oryginalnie z Warszawy, mieszkam teraz na Mazurach, ale bardzo często tam jestem, czy w sprawach prywatnych, czy też zawodowych. I staram się przy każdym wyjeździe, jaki planuję, tak umówić wywiad z kimś, żeby przy okazji spotkać się i nagrać fajną rozmowę, fajny wywiad. Czasami nagrywam kilka wywiadów przy, jednym, przy okazji jednego wyjazdu i potem mam materiał już na dłuższy czas i staram się zawsze tak planować, żeby te odcinki były nagrywane na żywo, jeżeli mam taką możliwość oczywiście. W ciągu tego roku nagrałam 6 odcinków, 26 gości i tak patrząc na statystyki, które są, które są dostępne na Spreakerze, w tym momencie mam około 34 tysięcy i odsłuchań i pobrań. Ciężko mi jest ją też porównać, bo nie mam porównania też do innych podcasterów, nie każdy udostępnia swoje statystyki, więc ciężko mi porównać, czy to jest dużo, czy to jest mało. Dla mnie to jest dużo. Dla mnie to jest taka ilość odpowiednia do mojego zaangażowania i to wychodzi mniej więcej średnio, że każdy odcinek jest wysłuchany, czy też wysłuchuje około 1400 osób i dla mnie to jest dużo. Tym bardziej, że ja nie inwestuję pieniędzy w podcast. Miałam takie postanowienie, że to jest tylko i wyłącznie takie działanie organiczne. Nie inwestuję w reklamę na Facebooku, nie inwestuję w jakieś promocje dodatkowe. Też zobaczcie, że ten cały rok nie miałam żadnej grupy na Facebooku, ani żadnej takiej społeczności, której dodatkowo nie wiem, mogłam budować rozpoznawalność, popularność i tak dalej. Tak dla mnie to jest dobry wynik z tematów, które były poruszane w tym podcaście. I też widzę, że to są rzeczy, które Was interesują i to była tematyka związana z social mediami. Też było kilka odcinków dotyczących właśnie tego tematu jak organizować, jak planować, jak budować swoją markę online i widzę, że te tematy były dla Was ciekawe po ilości oczywiście odsłuchań. Temat pracy zdalnej to jest temat, który też wiele osób interesuje. Poświęciłam bodajże tak trzy odcinki podcastu na ten temat. I myślę, że jeszcze ten temat będzie się przewijał, pojawiał przy okazji innych odcinków, ale być może jeszcze jako solowe odcinki związane bardziej z, z pracą zdalną. Kolejne tematy, które Was interesowały, to było planowanie strategiczne. Czy to jest właśnie Scrum, czy to zarządzanie zespołem, czy trochę planowanie swojego życia, czy mocnych stron. To, to są takie tematy, które widzę, że też Was bardzo interesują. Temat kolejny to jest bycie liderem, marka osobista, Mocne strony, talenty, to jest też coś, co Was interesuje. I jeszcze taki jeden temat, który chciałabym poruszyć, zanim przejdę do przyszłości, do tego, co będzie się działo dalej, jak to wszystko wyglądało. To chciałam Wam powiedzieć o tym, co było dla mnie trudne, jakie rzeczy się pojawiły w trakcie, co było taką moją lekcją na przyszłość. I mam takich kilka rzeczy. I wydaje mi się, że każda osoba, która coś robi i tak jak ja robię coś pierwszy raz, Trochę powinno dać sobie więcej luzu i dać sobie prawo do tego, żeby popełniać błędy. Ja niestety mam z tym problem duży, bo lubię coś robić na tip-top i lubię, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Lubię mieć plany, jakieś punkty, konspekt do różnych rzeczy i czasami jak coś mi się wymyka spod kontroli albo przebiega trochę inaczej niż myślałam, to jest dla mnie coś trudnego i no, też staram się tego uczyć. tak? I widzę, jakie wyzwania się pojawiły. Pierwsza rzecz to jest coś, czego się nie spodziewałam, że to będzie w takim takiej ilości, to jest to, że dużo rzeczy nowych się pojawia i jakieś propozycje, nowe możliwości, nowe oferty, nowe, jakby drzwi się otwierają w trakcie tego, jak, zaczą, jak zaczęło się podkasowanie. Oczywiście nie od razu, tak, tylko po jakimś czasie, jakby robiąc różne rzeczy, nowe możliwości się otwierają. I nie byłam tego świadoma, że to będzie ich aż tak dużo i że będzie mi tak strasznie trudno wybierać. I tym bardziej, że mam jakiś pomysł na siebie, mam jakąś taką wizję tego, co chciałabym robić w przyszłym roku, za dwa lata, za trzy lata. To nie jest coś takiego określonego, że to musi być taki koniec, ale... Widząc, że jest tyle tych możliwości, tyle rzeczy, w których mogę pójść, jakby ta wizja pierwsza, docelowa, którą sobie gdzieś stworzyłam, Ewoluuje cały czas i ona się zmienia. I to jest coś takiego, że jednym słowem jest to duże ryzyko, bo można łatwo pójść w różne inne boczne tematy, które wcale nie prowadzą mnie do tego, co chcę osiągnąć, a powodują, że ja się rozpraszam i z, z tym rozproszeniem, tym, że nowe propozycje były, ja się gdzieś wchodziłam w nie na chwilę, żeby potem stwierdzić, że jednak to nie ma sensu, wychodziłam, to jest coś takiego dla mnie chyba z rzeczy najtrudniejszych w tamtym roku. Mimo, że teoretycznie może nowe możliwości, nowe propozycje są super, ale umiejętność zarządzania tym i wybierania tego, co rzeczywiście aktualnie jest najważniejsze, no to jest duże wyzwanie i myślę, że wiele z was też ma ten problem, bo mamy jakby otwierając się na coś nowego, mówiąc czemuś tak, jakby automatycznie inne rzeczy musimy zamknąć, albo nie będziemy mieli na nie czasu, albo coś innego będzie ważniejsze, ciekawsze i to są chyba moje takie największe lekcje z tamtego roku, żeby dłużej myśleć nad czymś i nie od razu odpowiadać. I ja tak sobie daję teraz trzy dni do namysłu, żeby przemyśleć, czy to, co Ktoś mi proponuje jest ciekawe, czy to jakoś jest spójne z tym, co ja chcę osiągnąć, czy mnie w ogóle oddali, ile czasu będzie to trwało, ile czasu ja będę musiała poświęcić, żeby to coś zrobić, jak to wpłynie na te wszystkie inne sfery, które mam no i staram się to analizować pod tym kątem. Jedną rzeczą, też takim minusem, który jest to, to, że podcast zajmuje bardzo dużo czasu. Nie spodziewałam się, że aż tak dużo. Może dlatego, że ja tak dużo rzeczy nie deleguję, dużo rzeczy robię sama, czy też robimy we dwójkę e, większość tych rzeczy. Może dlatego, że ja też tak solidnie się przygotowuję do wszystkich odcinków i nie robię tego po łebkach, tylko przygotowanie do odcinka, zrobienie konspektu całego, potem czyn wyjazd na rozmowę, zrobienie wywiadu, potem e, zrobienie całego montażu. Tak której montaż odcinka, czyli całej rozmowy, robię ja to trwa bardzo długo. 4 godziny do 6 godzin, czy to nawet do 8 kiedyś, jak jeszcze nie ogarniałam, jak to się dokładnie robi. I zobaczcie, że to jest bardzo dużo czasu i ogromna inwestycja, bo te godziny, te 8-6, kiedy ja bym coś innego robiła, to zarabiałabym pieniądze, taka robiąc ten podcast, tego jakby nie mam w tym momencie. Więc to jest duże wyżyczenie, dużo ilość czasu, który jest poświęcany, i nie spodziewałam się też tego, że to będzie aż tak bardzo angażujące. Czy nawet planowanie, czy też tworzenie grafik, postów na Facebooku, Instagramie, czy też w innych mediach społecznościowych, które też robię sama, nie deleguję tego nikomu innemu. Tylko część montażu typu intro-outro i dostosowanie dźwięku zlecam Rafałowi, resztę rzeczy robię sama, więc jest to bardzo duża inwestycja czasowa i, no i też energii też minusem, znaczy minusem, ale też plusem też tamtego roku jest to, że wystąpiłam jako prelegent na konferencji Polcaster i to była chyba największa porażka moja w życiu, którą miałam szczerze, tak, chyba największa, bo nie kojarzę nic innego, co spowodowałoby takiego doła u mnie i takie jakby poczucie zażenowania i wstydu. Już powiem dlaczego, tak? Ja nie jestem jakimś takim mistrzem sceny, nie jestem typem mówcy motywacyjnego, czy i dużo lepiej się czuję właśnie w rozmowie jeden na jeden bądź też w mniejszej grupie, przeprowadząc warsztaty. To jest coś dla mnie ciekawszego, albo nawet ten podcast nagrywając, a niekoniecznie jako mówca na scenie. Tak, trochę przeliczyłam siły na zamiary, i też przede wszystkim się nie przygotowałam w takim stopniu, jak powinnam. Powinnam być świetnie przygotowana tej, do tego wystąpienia i poszło mi po prostu słabo. Jak ja o tym pomyślę, to mi jest naprawdę. Jestem zażenowana. Miałam nawet pomysł taki, żeby, żeby prosić o usunięcie tego nagrania, ale tak stwierdziłam, że okej, okay, zrobię dużo lepsze kiedyś i, i osoby, które też mają jakieś dylematy albo boją się, albo porównują z kimś i chciałoby zobaczyć, jak to... I tak stwierdziłam, że to zostawię to nagranie dla takiego porównania, jak było kiedyś, jak jest teraz, żeby ktoś mógł sobie zobaczyć, że to nie wszystko od razu jest, że to nie jest takie łatwe i czasami po prostu może się noga poślizgnąć i... Um, warto po prostu wyciągać lekcje z tego, co się nie udało. i Ja się po prostu tak dobrze do tego spotkania nie przygotowałam, przeliczyłam trochę siły moje. Zapomniałam o tym, że czasami jest tak, że trema mnie dopada i jestem, nie jestem w stanie nic sensownego powiedzieć. I tak było w tamtym przypadku. i miałam strasznego doła. I pamiętam, że wtedy chyba miesiąc nic nie nagrywałam, bo stwierdziłam, że to jest taki, taki obciach, że nie ma sensu w ogóle nic robić dalej, bo pogrążyłam się całkowicie. Ale... To była dla mnie chyba największa lekcja, bo teraz już wiem, że nie zgadzam się na rzeczy, których się nie czuję silna, ale też jeżeli tak, to się bardzo dobrze do tego przygotowuję, żeby mieć plan awaryjny, plan A, plan B, plan C, jak to wyjdzie, co się zdarzy, jeżeli to, a co jeżeli to i to dla mnie była super nauczka, super nauka do tego, żeby więcej czasu poświęcić na, na, taki, na rzemiosło, na dobre przygotowanie do różnych rzeczy. I ostatnią rzeczą, która jest taki jakby minusem, moją trudnością, to, że rzeczywiście duża ilość rzeczy, która w tym roku się pojawiła, którą ja też chciałam strasznie dużo rzeczy robić naraz i robić kurs Galupa tak w Londynie. tak I certyfikat, i przygotowywać wszystkie zadania, które są związane z certyfikacją. Wszystko to zrobić w jednym czasie. Podcast, nową stronę, czy miałam działania moje zawodowe, które były związane zupełnie z inną branżą. Też tamte rzeczy robiłam. Plus mam jeszcze rodzinę i mam dwójkę małych dzieci, Plus jeszcze tworzyłam w trakcie kurs online, który jest dużym kursem. I, I właśnie przez to, że te wszystkie rzeczy były, te wszystkie rzeczy się działy, ja też miałam trudność w odmawianiu i też mm, dużo rzeczy mi ciekawiły i te projekty, które się nowe pojawiały, tak miałam wrażenie, że kurczę, to jest okazja i nie mogę tego przegapić. I jak teraz powiem nie, to potem nie będę miała drugi raz takiej szansy. Spowodowało to, że ten kurs nie ukazał się ani w styczniu, ani w marcu i teraz jesteśmy w trakcie jeszcze kończenia go. Myślę, że do końca czerwca już powinien się pojawić, i to jest też taka moja nauka, żeby naprawdę lepiej czasem zarządzać i robić sobie te bufory i po prostu odmawiać i mieć czas na to, żeby się skupić na tych rzeczach, które są rzeczywiście w tym momencie dla mnie osobiście ważne, a nie ważne dla innych ludzi, którzy przychodzą z jakąś propozycją do mnie. To skoro minusy, też powiem wam, czego się nowego nauczyłam, co takiego było dla mnie największą wartością z tego podcastu. I z tego całego procesu, tak? bo podcast to jest coś, co wysłyszycie, a te wszystkie rzeczy, które są wokół, które się dzieją, to są rzeczy, których nie widać, a które mają ogromny wpływ na to, co się u mnie dzieje, czy prywatnie, czy zawodowo. Przede wszystkim dla mnie to było chyba takie otwarcie się i też to, że yy, zrobiłam badanie Clifton Strange Finder, czyli poznałam swoje talenty i mocne strony. To, że nad tym się bardzo mocno skupiłam i... Yy, Jeden z talentów, który mam, który będziecie niedługo mogli usłyszeć u Dominika Juszczyka wywiad ze mną o temat Significance, czyli poważanie, to jest taki talent, który odblokował się poprzez ten podcast i widzę, że ogromną radością dla mnie jest robienie podcastu i to jest taka moja forma powiedzmy, że wyrażenia się, wyrażenia się tego tego talentu. Jedną z ważniejszych rzeczy, które ja dostałam dzięki temu podcastowi, to jest to, że bardzo dużo się dowiedziałam o sobie w trakcie tworzenia, poprzez konfrontację z innymi gośćmi, poprzez wiadomości prywatne, które też od was otrzymuję, czy też jakieś komentarze, poprzez nowe osoby, które poznaję, czy to są inni podcasterzy, których też pozdrawiam serdecznie i których bardzo cenię. Część z nich mógł, miała okazję wystąpić w podcaście u mnie, ale też z niektórymi nawiązałam relacje prywatne i mamy dobry kontakt z sobą. I też dzięki temu podcastowi też widzę, co mi wychodzi świetnie, czym ja jestem naprawdę dobra, w czym ja jestem rzetelna, w tym, że bardzo dobrze się do tego odcinku przygotowuję. Dużo rzeczy też takich dobrych dla siebie uzyskałam poprzez netfeedback od gości moich w tego podcastu. To osoby, które poznałam przed podcastem albo właśnie zapraszając do wywiadu. Ja mam z nimi kontakt do tej pory, mogę się zawsze do nich zadzwonić, poradzić, zapytać o różne rzeczy, które są dla mnie ciekawe, czy też z niektórymi z tych osób też, niektórymi z tych osób, które tutaj wymieniłam. Jestem też w grupie Mastermind, więc możemy się dzielić i każda osoba z nas wnosi to od siebie, co ma najlepsze, swoją wiedzę i ja dzięki temu widzę, że bardzo mocno się rozwijam. I jeszcze takim jednym owocem tego podcastu była decyzja właśnie o certyfikacji w Instytucie Galupa i tu też bardzo dziękuję osobom, które mi pomogły podjąć tę decyzję i to była chyba najlepsza decyzja, bo to jest taka, taka klamera wszystkich rzeczy, które robiłam do tej pory zawodowo i życiowo i też coś, co jest bardzo zgodne z moją misją, tak z moją misją taką osobistą, z tym, żeby pomagać innym odkrywać ich potencjał i pokazywać im palcem po prostu, co ty robisz świetnie i wiele osób ma tą trudność, żeby nie widzą tego, co, w czym są dobrzy, jakie mają predyspozycje, jakie mają możliwości, jak mogą pójść, a dla mnie taką ogromną satysfakcją jest to, że mogę komuś pomóc, że jestem takim jednym jakby ogniwem na ich drodze ich życia, które im może powiedzieć, pomóc, odkryć to, czy też nazwać jak to wygląda dokładnie. Skoro mówiliśmy trochę o przeszłości, to może ciekawszy temat przyszłość, to jak to będzie wyglądało w tym roku. Mam też taką obawę, że zacznę mówić wam to, co będzie, a być może się z czymś nie wyrobię, więc po prostu proszę was o taką tolerancję na, na brak czasu, ale to są rzeczy, które tutaj sobie zapisałam, rzeczy, które chciałabym, żeby się pojawiły do połowy maja. Być może część z nich już się pojawi teraz w okresie majówki albo po majówce zaraz. Pierwsza rzecz to jest ankieta, która będzie tutaj w linku do tego podcastu, chyba na samej górze, żebyście mogli łatwo do niej wejść. To jest ankieta do takiego kwestionariusza. Ona będzie krótka, więc dla osób, które nie mają dużo czasu, będą pytania obowiązkowe, które chciałam, żebyście zaznaczyli, ale też pytania takie otwarte, jeżeli ktoś ma ochotę coś od siebie dodać, to może je zaznaczyć, ale one nie są obowiązkowe, więc jeżeli chcecie się podzielić tym, nie wiem, co was, bardzo, co was najbardziej interesuje, jakie tematy by was interesowały bardziej, albo jakąś wiadomość do mnie prywatną napisać, to też w tym miejscu będziecie mogli to zrobić. Będzie trochę taka ankieta statystyczna bardzo, bo chciałabym bardziej statystyczna, bo chciałabym was poznać, dowiedzieć się, kim są moi słuchacze. Ile macie lat, kim jesteście, jakie jesteście płci, co robicie, co was najbardziej interesuje. Wy już macie okazję mnie poznać, a ja jeszcze was nie znam i jestem bardzo ciekawa, bo dzięki temu, że te informacje mi przedstawicie, będę wiedziała, kto jest po drugiej stronie, dla kogo ja nagrywam, jakie będę mogła dostosować też te treści właśnie konkretnie do was. Więc pierwszą rzeczą to jest ankieta i będę bardzo wdzięczna, jeżeli będziecie mogli ją wypełnić. Druga rzecz to postanowiłam tak w ramach redukcji ilości miejsc, treści wszystko przenieść na domenę. I to będzie się działo stopniowo. Dzisiaj o tym mówię i w najbliższym czasie tuż przy uchu, czyli podcast będzie to podcast, który będzie na stronie katarzyna.bieleniewicz.pl. Dlaczego to robię? Dlatego, że widzę, że część tematów jest związanych ze mną. Być może się pojawią kolejne nowe rzeczy, których po prostu nie chcę rozdzielać na trzy miejsca, bo też dla mnie nawet prowadzenie kanału czy też robienie w kilku miejscach różnych pisów, to jest coś, co po prostu rozprasza strasznie moją uwagę i wolę to wszystko mieć w jednym miejscu, dlatego będę przenosić wszystko na Katarzynę Bieleniewicz. Jesteśmy w trakcie tego przenoszenia i robienia tego powoli, żeby też Google nas dobrze zindeksowało, więc to będzie trwało stopniowo. I też myślę, że dla wszystkich to będzie dużo ciekawsze, bo będą mieli jedno miejsce, do którego ja będę kierować. Tam będzie wszystko. Nie będzie tego rozdzielonego na jakiś, nie wiem, stóż przy to jest podcast tutaj, a rzeczy inne, są, które są związane z, z tym, co też robię w innych obszarach, są gdzieś indziej. Więc za chwilkę będę zapraszać was na stronę katarzynabielniewicz.pl. Dodatkowo oprócz audio chciałabym, żeby wywiady z gośćmi były w wersji wideo. Jeżeli będę miała w miarę możliwości, jeżeli tylko będę miała taką możliwość, wszystkie podcasty będą w wersji wideo. Te, które nowe zostaną nagrane. Pierwszy odcinek, czyli numer 29, już będzie dostępny na kanale YouTube. Też link do kanału Wam podam, ale myślę, że jak sobie wpiszecie, Katarzyna Bieleniewicz, co tam że będzie jedna playlista, w której będą wszystkie odcinki podcastu. I zrobię to chyba tak jak Marek Jankowski ma bardzo fajnie zrobione, czyli podcast ze speakerem będzie w wersji audio oddzielnie, a wideo z gościem będzie oddzielnie w wersji wideo, bo też. Bo też wideo. Bo też. A dlatego też, bo podcast staram się robić krótszy i wycinać więcej rzeczy do podcastu audio, żebyście też nie musieli się męczyć słuchając tego odcinka. A w wersji wideo po prostu nie ma możliwości takiej dużego montażu, bo też by dziwnie wyglądało i strasznie dużo czasu by trwało. Dlatego też wideo będzie pewnie dłuższe niż wersja audio. Pojawią się też nowe cykle tematyczne i będą tematy, które będą w obrębie kilku takich kategorii. Jedna kategoria to będzie praca, druga to będą mocne strony i talenty, trzecia to będą recenzje, tylko to będą recenzje książek i różnych rzeczy, ale nie w wersji podcastu, tylko na blogu. Kolejny temat to będzie kreatywność i Ostatni, marka osobista. Marka osobista, marka osobista lidera, influencera, czy osoby, które pracuje na etacie, to będzie też taki dodatkowy kolejny kolejny cykl. Z takich myślę, że dużych nowości to będzie i powstanie grupa na Facebooku. Ja długo tej grupy nie zakładałam, ona gdzieś jest podpięta, ale nie miałam do końca na nią takiego pomysłu i nie chciałam, żeby to była grupa taka martwa, w której nic się nie dzieje. Ja oczywiście mam taką obawę, że nie wiem, co będzie na tej grupie się działo, czy ktoś będzie w ogóle w nią angażował, czy ktoś będzie chciał z niej korzystać i też um, myśląc o tym, co robię zawodowo, nie chciałam robić kolejnej grupy um, związanej z mocnymi stronami talentami, więc postanowiłam, że ta grupa, która będzie na Facebooku, to będzie grupa, która będzie miała kilka tematów, które będą, będziemy poruszać. Właśnie te, o których powiedziałam. Praca, mocne strony, talenty, kreatywność, też relacje, czy bycie liderem. To są takie tematy, które będą się pojawiały na tej grupie facebookowej. Będzie też przestrzeń do tego, żebyście wy mogli się dzielić tym, co robicie, jakimiś ciekawymi rzeczami, które są dla was jakby osobiście ważne. Ale też myślę, że to, co jest w tej grupie, będzie rozszerzenie tego, co jest w podcaście, bo w podcaście to są pytania, które ja zadaję, które wydaje mi się, że są dla mnie interesujące i być może są pytania, które, które nie padają tutaj, a ty chciałbyś je zadać i dla ciebie są ciekawe, dla ciebie są interesujące. I pomyślałam, że byłoby ciekawie, żeby gości mojego podcastu, którzy już byli, ale też którzy będą, zapraszać jako gości właśnie w tej grupie do wspólnej transmisji na żywo i w której wy będziecie mogli jako uczestnicy tej transmisji, uczestnicy tego spotkania zadać od siebie pytania. I to też będzie takie krótkie podsumowanie tematyczne tego, co było w podcaście i wydaje mi się, że to będzie taka bardzo fajna forma kontaktu z moimi gośćmi, a też forma właśnie zadawania bezpośredniego przez już przez was tych pytań, które u was się pojawiają, które są dla was ciekawe. Możecie zawsze dopytać o coś i dowiedzieć się dużo, dużo, dużo więcej. Wydaje mi się, że to jest coś ciekawego, coś unikalnego. I też bardzo chciałabym zaprosić was do tworzenia tego podcastu, do może podrzucania jakichś fajnych tematów, książek, które są ciekawe. Więc tam też będzie takie miejsce na to, żeby też popoglądać jakiś backstage, jak to wszystko wygląda od zewnątrz, zadać pytania i też ja bym chciała was tutaj zgromadzić też w jednym miejscu, bo jesteście, te osoby, które się odzywają, to są bardzo fajne osoby, ciekawe, które też robią mnóstwo fascynujących, ciekawych rzeczy chciałabym dać wam możliwość być może współpracy między wami, tak? Może spotkacie jakiegoś swojego partnera biznesowego albo kogoś, to wam pomoże, albo wy komuś pomożecie, więc to jest, myślę, że będzie ciekawe, fajne miejsce. Kolejna rzecz, która chciałabym, żeby się, żeby się pojawiła, to są transkrypty. Ja się trochę od nich zbraniałam, bo tak jak wspominałam, że nie, chcę, nie chciałam za bardzo inwestować w podcast na początku, bo nie wiedząc, co z tego wyniknie, jak to wszystko będzie dalej szło, chciałabym bardzo dodać transkrypty do wszystkich poprzednich odcinków i żeby najnowsze odcinki też były wszystkie dodatkowo z wersją e tekstową dla osób, które nie chcą słuchać, które nie mają tyle czasu, wolą czytać i chciałyby to zrobić. I to też trochę, troszeczkę potrwa, zanim zlecę transkrypty wszystkich odcinków, które jednak mają dłuższy czas, to troszeczkę to potrwa. I też od razu w, tamtym, w tym miejscu chciałabym Was prosić o wsparcie. Jeżeli ten podcast jest dla Ciebie ciekawy, wyniosłeś z niego wartość, te tematy są dla Ciebie interesujące i też to, o czym mówię, o przyszłości tego podcastu, to bardzo chciałabym Ciebie zaprosić do strony na Patronite, która też niebawem się pojawi. Jeżeli masz ochotę mnie wesprzeć w tej działalności i zostać patronem tego podcastu, zostać osobą, która też ma wpływ na, na to, jak on wygląda, jaki sposób ja go kształtuje i pomóc mi być osobą, która mi pomaga w tworzeniu tego podcastu, czy finansowo, czy też merytorycznie. Jeżeli masz ochotę, to zapraszam ciebie serdecznie. Będzie mi bardzo miło przede wszystkim przygotować ten transkrypty podcastu, zlecić je innym osobom, czy też po prostu wydawać, publikować częściej odcinki i wesprzeć mnie, to będę bardzo ci wdzięczna też informacje wrzucę do linkach, linkach do tego podcastu i myślę, że też się pojawi jakiś oddzielny post w social mediach z informacją. Jeszcze mam trzy rzeczy do powiedzenia. Jedna rzecz to jest taka, że mam pomysł na drugi podcast. Trochę nie wiem, czy to będzie podcast, który będzie oddzielny, czy to będzie podcast, który będzie w ramach tego podcastu jako taki cykl. Jeszcze nie wiem. Na razie nad nim myślę, mi w głowie. Jeżeli będzie, stwierdzę, że będzie to coś oddzielnego, to dam ci znać. Na razie jeszcze ta myśl we mnie kiełkuje, bo mam pomysł na coś zupełnie innego, zupełnie innym formacie. Pomy Myślę, czy to ma sens rozdzielać, czy lepiej zrobić to w ramach tego podcastu. I ostatnia rzecz, taka na przyszłość moja, którą mam, mam w głowie, to bardzo bym chciała zrobić reportaż, nagrać reportaż, taki typowy reportaż radiowy. Mam gotowy pomysł, mam też tytuł do, do tego reportażu, mam też tytuł, mam pomysł, mam też nagrany materiał. To jest materiał stary, chyba z okresu pisania mojej pracy licencjackiej. Pisałam o takim ciekawym i wyjątkowym człowieku, Mam te wszystkie materiały zebrane i pomyślałam, że to by było coś ciekawego, coś takiego wow dla mnie. Tak, tylko to jest duże wyzwanie, bo to jest zabawa z dźwiękiem, budowanie historii. To jest trochę jak tworzenie takiego filmu, więc myślę, że ta historia, którą będę chciała wam opowiedzieć jest wyjątkowa. Więc trzymajcie kciuki, żebym znalazła czas, żeby to zrobić wszystko. Tak, ten, ten reportaż, który, który mam od bardzo dawna w głowie i trochę o nim myślę i myślę, że byłoby dla mnie świetną rzeczą, jeżeli by on używał światłodzienny, mogłabym go zrealizować. Ale też tak jak wspominałam, urodziny podcastu to też takie nasze wspólne świętowanie, i myśląc sobie o tym, co mogłabym ja wam dać w ramach podziękowania za ten cały rok, za to, że jesteście ze mną, że słuchacie tego podcastu, to jest dla mnie ogromna wartość i chciałabym wam bardzo podziękować. I tak myśląc sobie, co mogłabym zrobić takiego, co by było jakąś wartością dla was, to taką wartością, która mi się najbardziej pojawia w głowie, to są książki. Książki to są tacy nasi trochę towarzysze podróży. Książki też pomagają nam trochę komfortować się sami z sobą, radzić sobie z naszymi emocjami, pomagają nam przeżyć jakąś fajną przygodę, i też są takim towarzyszem w rozwoju. I książka i audiobooki to są takie rzeczy, które bym chciałabym bardzo wam podarować. Dodatkowo zamówiłam do tych książek, tak żebyście mieli możliwość yy, zaznaczania fajnych fragmentów, czy też nie zapomnieli, gdzie skończyliście czytać, zamówiłam zakładki, yy, które przygotowała dla mnie firma reklamowy gadget, której bardzo dziękuję za, za pomoc w realizacji tego pomysłu. I te zakładki będę dołączać do wszystkich książek, które od tego momentu będą wysyłane przeze mnie i te osoby, które otrzymają książki dostaną w środku i dodatkowo taką fajną zakładkę, która będzie takim drobnym podziękowaniem dla Was za to, że jesteście i tak przypomnieniem o tym, że warto słuchać oprócz czytania, też słuchać podcastów. I pomyślałam, że chciałabym wyróżnić i nagrodzić osoby, które wypełnią ankietę, którą... Załączam do tego odcinka i też po prostu w uwagach możecie wpisać książkę, która by was najbardziej interesowała, z tych, które ja wrzucam, którą chcielibyście otrzymać. Tych książek wrzucam kilkanaście, żebyście mogli wybrać tym, co jest dla was najbardziej interesujące, najciekawsze, tak, żeby ta książka wniosła coś ciekawego. Więc do ankiety wy informację informacje o książce, którą chcielibyście otrzymać ode mnie w prezencie. Chyba wszystko powiedziałam, co miałam powiedzieć. Jeszcze raz Wam dziękuję. Też zajrzyjcie na moje social media. Facebook Katarzyna Bieleniewicz tuż przy uchu. Instagram albo Kasia Bieleniewicz, albo podcast tuż przy uchu. Na linki tam też się pojawią takie podsumowanie graficzne z memo-printami, które pokazują jak to wszystko wyglądało, jakie odcinki były, jakie goście byli. Więc zapraszam do takiej krótkiej podróży sentymentalnej po tym całym roku, jak to wszystko wyglądało. Jeżeli macie ochotę podziękować za ten podcast, jeżeli lubicie go słuchać, lubicie mój głos, lubicie moi gości, odcinki które przygotowuję, to też chciałabym Was poprosić o to, żeby, żebyście zostawili w iTunes czy gwiazdkę, czy recenzję, czy napisali kilka słów od siebie. Jeżeli nie umiecie tego zrobić w iTunes, to zapraszam też do wiadomości Kasia Małpa, tuż przy tam też zawsze można takie wiadomości wysyłać i bardzo Wam dziękuję, bo też na Instagramie kilka osób się to mnie odezwało, których nie spodziewałam się, że są słuchaczami mojego podcastu, więc mi zawsze jest bardzo miło od Was takie wiadomości otrzymywać. To idę świętować dalej, Wam życzę udanej majówki i do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć!